0: En este capítulo conversamos con Amaya de Miguel, creadora de la metodología Relájate y Educa y fundadora de Disciplina Juguetona. En este capítulo conversamos sobre cómo nuestro propio niño interior puede conectarse de mejor manera con nuestros hijos, de qué forma ser firmes y amables y sobre todo conectados nos permite establecer límites que a nuestros hijos les van a dar un norte y un timón mucho más claro al momento de la crianza. Conversamos con ella acerca de por qué a los adultos a veces nos cuesta tanto jugar y por qué creemos que el juego es cosa de niños. Acompáñanos en esta hermosa entrevista en donde vimos la posibilidad de mirar a nuestros hijos con otros lentes, resaltando sus virtudes, sus cualidades y asombrándonos de los niños que son. Acompáñanos. Hola, soy Tune Aitken y
1: yo, Paz Dávila.
0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo. Mi nombre es Cone Aitken, estoy acá en Maternidades Imperfectas y hoy día tenemos este capítulo que llega gracias a superpa en el regreso más esperado a clases, encuentra lo que tus hijos necesitan y con la mayor variedad y con el mejor precio. Y también, por supuesto, gracias a Cirano un lugar de tradiciones y que cada temporada nos ofrece productos especiales e ideales para pasar un rato en familia y compartir historias y buenos momentos. El día de hoy tenemos una tremenda, tremenda invitada que la esperábamos hace bastante tiempo en Maternidades Imperfectas y hoy día nos acompaña desde España, cerquita de nos contaba de Valencia. Ella es Amaya de Miguel, conferencista internacional, autora del libro Relájate y Educa: Soluciones eficaces para conflictos cotidianos, madre de tres hijos y fundadora y embajadora de una metodología, un modo de enseñanza y de crianza que vamos a hablar el día de hoy, que es la disciplina juguetona. A mí me encanta cuando lo conocí. Debo decir que, Amaya, me devoré tu, tu, tu charla en la BBVA, me, me, me pareció increíble y bueno, hoy día vamos a hablar un poco de eso, pero primero darte la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación y estar hoy día acá en Maternidades Imperfectas.
1: No, al contrario, muchísimas, muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Para mí es un gustazo estar aquí con vosotras y además eh, me hace mucha ilusión estar de alguna manera, aunque sea a distancia, en Ecuador. Os lo agradezco muchísimo.
0: Qué lindo, qué lindo. Eso conversábamos, ¿no? Que finalmente, claro, la pandemia... Eh nos cortó un montón de cosas, pero nos abre estas posibilidades tan bonitas que hoy día una persona de España con una chilena que está en Ecuador, estemos en Ecuador <risa> transmitiendo, así que gracias, gracias por acompañarnos a Amaya eh, Primero, para nuestra audiencia, quienes no te conocen, yo di un poquito de, eh, como una breve introducción de quién eres, pero nos encantaría que tú le contaras a las personas acerca de ti, cómo te gusta presentarte decir quién eres, cuéntale un poquito a quienes nos están escuchando hoy día
1: yo fundé hace años una escuela para padres que se llama Relájate y Educa. Y es una escuela para padres online. Mi trayectoria ha sido una trayectoria un poco peculiar, porque yo era directivo en una institución cultural durante años. Yo trabajé en el mundo de la cultura, en los mejores museos españoles, eh, haciendo exposiciones en una institución cultural muy potente. Y, y hubo un momento en el que nos cambiamos de país, nos fuimos a vivir a Estados Unidos, dejé de trabajar. Los niños estaban ahí, los tres pequeñajos... Y, y me di cuenta de que necesitaba ayuda, que era difícil gestionar a la familia. Y empecé a tener mentoras y a formarme. Y de manera muy natural, muy orgánica, las personas me empezaban a preguntar «Oye, he visto que haces esto con tus hijos. Oye, ¿y, ¿y cómo crees que me, me puedes ayudar en esta situación?» Y hubo un momento en el que quise llegar a más gente, ¿no? Algo que había surgido de una manera muy espontánea, lo quise es estructurar. Y además veía personas que estaban pasando por situaciones muy duras, como la... La, la difícil relación entre los hermanos cuando son pequeños, el maltrato de un hermano a otro, que yo había pasado y habíamos conseguido redireccionar, habíamos conseguido que las cosas fueran mejor, entonces yo pensé si, si yo puedo ayudar a otras familias a vivir la experiencia que yo he vivido, pues será precioso para ellos y precioso para mí y así es como decidí fundar esta escuela para padres que a mí ya desde antes de la pandemia, de la pandemia me pareció fantástico poder usar las buenas tecnologías para Total. poder trabajar, siempre en castellano, pero en todo el mundo. Y, y para mí es un es un lujo, ¿no? Igual que es un lujo estar aquí con vosotros, es un súper privilegio poder trabajar con gente que está en, en varios hemisferios.
0: O sea que tú partiste con tu escuela online antes de la pandemia, antes de que sí. todo fuera online, digamos.
1: Exacto. Perfecto. Y, Llevamos y... ya más de cinco años.
0: Y qué hermoso, porque, a ver, cuéntanos un poco partiendo con eso, con esta escuela para padres. ¿Qué, qué es lo que busca esta escuela online para poder trabajar y acompañar en la crianza? No, yo sé que obviamente hoy día somos papás que tenemos mucha información y que a lo mejor tenemos más de la que necesitaríamos. Y hay distintas corrientes, ¿no? Tú te casas con la disciplina positiva o tú te casas con la crianza respetuosa o... Pero, ¿Cómo fue o cómo ha sido esto de acompañar a los padres en una forma que ya vamos a conversar que a mí me parece súper orgánica, de poder acompañar a los hijos desde estrategias básicas como la conexión, como la amabilidad, como la sonrisa? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo funciona esta, esta escuela? Pues,
1: mira, yo en, en mi vida personal, en todo lo que he hecho siempre, soy muy práctica e, e intento ser muy eficiente. Y mi manera natural de ayudar a la gente es orientándole, pero no de una manera teórica o de una manera abstracta. O No tienes que gritar a los niños. No es bueno pegar a los niños. Muy bien, pero ¿y qué hago? No se quiere lavar los dientes. Yo no le quiero gritar, pero ¿qué hago? No se quiere levantar por la mañana. ¿Qué hago? No quiero gritarle. Pero entonces a mí lo, lo, que, lo que me salía de manera natural es ofrecer herramientas concretas que luego cada uno puede adaptar que sean algo más que el eslogan teórico no grites a tus hijos sino, claro vale Sí, qué puedo hacer para que se lave los dientes para que trate mejor a sus hermanos para que contribuya a las tareas domésticas, para que las tareas, el momento de las tareas escolares no sea tan difícil entonces eh, yo no puedo decir que yo haga disciplina positiva o disciplina respetuosa o una escuela muy concreta porque en realidad yo tengo una formación autodidacta esto es importante, yo no soy psicóloga no soy terapeuta, me he formado de varias maneras he leído muchísimo y ha habido muchísimas cosas que he descartado porque a mí no me interesaban. Entonces, casi todo es fruto de mi propia experiencia y de todo aquello de lo que me he ido nutriendo filtrado por mí. No. Mi objetivo es que tengáis herramientas fáciles de aplicar y que también os comprometáis. Esto solo funciona si hay un compromiso. El punto de partida tiene que ser que el adulto decida que quiere tener una relación respetuosa con las personas que hay en su entorno. Que no son solo los niños, es respeto hacia uno mismo y, y calidad en la relación con uno mismo, respeto y calidad en la relación con los adultos del entorno. La, la ayuda que nosotros hacemos es una ayuda de, de crecimiento personal. Queremos que el adulto crezca mm. en todos los sentidos, porque cuando el adulto crece, se fortalece, está más sereno, tiene inteligencia emocional, sabe gestionar el conflicto, todo eso va a mejorar la relación con la familia, todo eso repercute en el ambiente familiar. Entonces, pues este es, es un trabajo profundo, es, es trabajo, mis alumnos claro. trabajan, pero, pero es muy, muy, muy gratificante porque es un proceso de cambio. Es gratificante para los alumnos, imagínate, para mí es como un regalo que me ha hecho la vida poder estar ahí acompañándoles.
0: Qué lindo lo que hablas como de esto del compromiso, de, de un compromiso de, de, de hacer las cosas distinto, porque si hay algo que a mí me gustó de lo que tú hablas en, en el tema de la disciplina juguetona es justamente... Esto de que no es que tienes que ser laxo ¿ya? No es que tú tengas que eh, no poner límites Muy por el contrario Pero hay algo que a mí me encanta y lo voy a leer Que está en, tu, en, tu, en alguna entrevista que leí tuya Que decía La disciplina juguetona es como el amor espeso como el amor viscoso, es el que se puede palpar, es lo que necesitamos para conseguir tener una buena familia y una buena armonía. La disciplina juguetona es una expresión de ese amor, de ese amor visible que tiene que estar en el centro de todas las interacciones. Y desde ahí quiero que nos cuentes un poco, partiendo, porque quiero profundizar mucho porque me encantó, incluso también para, yo le decía hoy día a La Paz, yo quiero formarme en esto porque me parece que es como una manera también de vivir la crianza diferente. Eh, sin tanto dogma, sin tanto deber ser, sino que aprovechando esta capacidad de juego y de conexión que todos tenemos. Entonces, cuéntanos primero de la base, ¿cómo funciona la disciplina juguetona?
1: Mira, tú decías antes que, que no hay por qué ser laxo. Yo, de hecho, creo que ser laxo juega en nuestra contra y que a los niños hay que darles muy buenas estructuras porque les da muchísima seguridad, y a los adultos también. Pero... Hay dos caminos para que esas estructuras, o hay más, hay más de dos, pero hay principalmente solemos usar tre, tres tres caminos. Uno es el camino del autoritarismo. Tú te lavas los dientes porque yo lo digo, y si no, te castigo, o te grito, o te meto miedo, o te doy con la correa, ¿no? Ese es el autoritarismo que a los adultos, a muchos adultos, nos hace sentir muy mal y a los niños horrible luego hay otra que es la permisivísima. ¿No quieres lavarte los dientes? Bueno, anda, no te los laves porque no quiero tener aquí una discusión contigo. Eso no es bueno para los niños. Los niños tienen que aprender claro. a hacer determinadas cosas que les vienen bien, aunque no les gusten. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo consigo que mi hijo...? Sigo con el ejemplo de lavarse los dientes, pero en realidad sirve para todo. Si yo quiero que mi hijo se lave los dientes, si no quiero ser autoritaria, si no quiero crear un mal clima en la familia, si yo quiero disfrutar y que ellos disfruten, ¿qué puedo hacer? lo que puedo hacer es darme cuenta de que es una situación complicada para ellos, aunque para mí sea fácil para ellos meterse un palo en la boca, moverlo, mm. es complicado, les da pereza, a lo mejor a un adolescente si les da una pereza tremenda. ¿Lo puedo hacer más fácil? ¿Lo puedo hacer más agradable? ¿Lo puedo convertir en un momento bonito entre nosotros? Y sobre todo, lo que tú decías antes del compromiso, ¿puedo, puedo comprometerme a evitar la mayor parte del tiempo el enfrentamiento, la confrontación, la hostilidad y la agresividad? Y entonces yo me di cuenta de que sí se podía. Y muchas veces, no siempre, pero en muchas ocasiones sí se puede. Y una de las herramientas para conseguirlo, no es la única, pero una de las herramientas es el juego, los cuentos, las canciones, crear un entorno lúdico. Y voy a ponernos un ejemplo, voy a volver al caso de lavarse los dientes. Os voy a poner un ejemplo con niños pequeños y otro con niños Adolescentes o preadolescentes. Que
0: es otro mundo. Niños
1: pequeños, lo que nosotros hacíamos, o lo que hacemos, y lo que yo os invito a que hagáis, es contarles una historia. Una historia de cada diente. Cada dientecito tiene un nombre. Tú te inventas. Uno es Gumersindo, son duendecillos. Otra es Floriana, cada diente un nombre. Y cada día hay una historia, porque hoy Gumersindo ha estado cortando leña. Y Floriana ha estado chapoteando en el barro, porque le encanta. Está sucísima, chapoteando en el barrio, siendo de la leña, está sudado, le han quedado restos de astillas, hay que limpiarlos. Y cada día les pasa una aventura diferente a estos dientes. Al segundo día, los niños probablemente van a estar deseando ir a lavarse los dientes porque les vas a contar la historia. Y si lo que les cuesta es dejar la actividad que están haciendo porque están peleando con el hermano, jugando, viendo la tele y lo que les cuesta es la transición hasta el cuarto de baño, hazla también divertida ¿cómo quieres que te lleve al cuarto de baño? ¿como un saco de patatas? ¿vamos en tren? ¿vamos como si estuviéramos pegados con pegamento? porque normalmente casi todos nosotros decimos venga, lavarte los dientes, el niño no va que vayas a lavarte los dientes que te lo he dicho cinco y ahí Exacto. vamos con el grito, como no vayas de castigo ¿por qué no lo convertimos en un juego? nos enganchamos con los niños creamos conexión y algo que para ellos es, dif es difícil, lo vamos haciendo cada vez más sencillo. Y ahora os voy a poner un ejemplo de un preadolescente, un chaval de 13 años, el hijo de una de mis alumnas. Que de pronto a los 13 años, seguro que, no sé si a ti te habrá ocurrido, pero seguro que a muchos oyentes les ha ocurrido, porque a mí me ha pasado con mi hijo que acaba de cumplir 14, de pronto un día dejan de lavarse los dientes. Sí. Y tú tendrás de casualidad un día te das cuenta de que no se están lavando los dientes pero si lleva años lavándose los dientes ¿cómo es que de pronto no se los lave? y es que claro, con 13 años lavarse los dientes no interesa y da Exacto. muchísima pérdida entonces tienes dos opciones enfadarte, ser muy pesado decírselo 80 veces que te laves los dientes, terminar enfadado o como hacía esta madre que agarraba al niño por los pies y lo llevaba arrastrando, arrastrando, arrastrando hasta el cuarto de baño el niño muerto de risa la madre también riéndose, y al final, cuando llegan al baño, se lavan los dientes ellos dos juntos. Mm. ¿Esto es ser permisivo? No, el niño se lava los dientes. Pero no es ser agresivo. Te lavas los dientes, que es lo que tienes que hacer, y yo te acompaño quitando agresividad, en lugar de añadiendo.
0: Sí, y, y quiero traerlo porque justo ayer, bueno, mi hija está muy enferma, está resfriada, qué sé yo, entonces no tiene las narices muy tapadas, ¿ya? Y ayer de verdad no podía respirar, y yo ya no sabía qué hacer porque la soné, le hice la nebulización. Bueno, dije, ya, ah, mi, 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 mis habilidades maternas ya llegaron hasta acá. Entonces, se me ocurre, y te traje a la, a la mente a Maya, y dije, voy a hacer lo que hice la Maya. Y le digo, me pongo como un megáfono, entonces le digo, atención a todos los eh, bichos que están adentro de la nariz de Rafaela, por favor, salir Ajá. inmediatamente, abandonar el lugar porque Rafaela necesita dormir. Y le ha dado un ataque de risa a mi hija. Y claro, siguió la congestión, si no, se le pasó. Pero pudo dormir porque como que bajó el nivel de tensión. Entonces, quiero, quiero traerlo porque, claro, yo concuerdo, no siempre a lo mejor funciona. Pero, por ejemplo, a mí ayer me funcionó en algo súper, súper cortito y súper chiquitito. Y es algo que eh, yo lo quiero traer también desde el adulto que deja de jugar, ya Yo recién estuve en un foro en Colombia donde me conecté mucho con el juego. Yo soy actriz de formación, entonces tengo, tenía a, amigos, me conecté con la risa, qué sé yo. Y como que volví y dije, ¿por qué mis hijas tienen que tener esta versión de mí que da órdenes? ¿no? Que a veces las mamás nos cuesta mucho jugar. sí, Como esta mamá que dice, ponte la ropa. Na, 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 y tú hablas del 80-20, ¿sí? hablas de que deberían ser las interacciones un 80% conexión y un 20% órdenes que bueno, obviamente hay que dar pero yo siento me he sentido muchas veces más en el 80% de órdenes diarias que en el 20% entonces ¿qué piensas tú de eso? No? como de esta quizás dificultad de los adultos de entrar en un terreno que para los niños es es su, es su zona de confort ellos viven en el juego pero los adultos parece que nos tenemos que poner serio ¿cómo cambia cuando el adulto se conecta con ese niño interior y juega justamente con su hijo
1: pues ahí hay, hay, hay a veces un salto que es un poco difícil porque es conecto con mi niño interior, conecto con el niño que tengo enfrente que es fundamental pero mientras tanto yo no pierdo mi perspectiva de adulto mm. no pierdo la perspectiva de tengo que ayudar a esta niña a dormir que es lo que tú hiciste anoche, Esa, ese era tu objetivo, tengo que buscar una manera para que esta niña reduzca la tensión que tiene cuando consigues eso cuando consigues esa conexión con tu parte más lúdica la conexión con la persona que tienes enfrente que en este caso es un niño pero sin perder tu posición de líder de pronto es como si los nudos que a veces hay en, en la relación entre nosotros se fueran deshaciendo mm. y las cosas empiezan a fluir porque no solo estás hablando como tú dices el lenguaje natural de los niños sino que además tu actitud es una actitud sin nudos es una actitud suave, es una actitud de buen rollo, como decimos en España mm. yo no sé si en Ecuador o en Chile, también usáis esta expresión como
0: de buena onda o de como de, bu de buena de, onda, sí. exacto
1: de buena onda y yo a veces mm, comparo la mm, actitud de, de los adultos que estamos en la familia de las madres, de los padres, con los líderes y yo pienso de mis jefas y mis jefes con quién he trabajado bien con aquel que era autoritario que, ...que me trataba mal... ...que lo he tenido ¿eh? durante unos cuantos años... ...que amenazaba... ...que era desagradable... ...o con aquella o aquel... ...que era amable, que conectaba conmigo... ...que me sabía dar las instrucciones con más suavidad... ...aunque con mucha claridad... Mm. ...por supuesto... ...yo prefiero seguir a la persona... ...que no me genera dificultades... ...a la persona que me acompaña, que me impulsa... ...y que sé que está a mi lado... ...y que no me hace sentir miedo... Que no me paraliza porque el miedo es paralizante. Mm. Si yo quiero seguir a alguien, prefiero que no me paralice, porque ahí es donde voy a dar lo mejor de mí. Y sabemos que cuando se aumenta la conexión con los niños, colaboran muchísimo más, mm. nos siguen muchísimo más, porque hay un buen vínculo, y es lo mismo que nos pasa con nuestros jefes. Cuando hay un buen vínculo, lo damos todo. Cuando hay un mal vínculo es uy que viene, uff, mejor me hago el ocupado para que no me
0: diga nada. Claro, para que, para no enfrentarme.
1: Exacto. Y la manera, o una de las maneras, por supuesto no es la única, pero una de las maneras más eficaces de conectar con los niños y una de las maneras más eficaces de eliminar tensión en una familia es con la risa, con las canciones, con los juegos, con los cuentos. Así que yo de verdad os animo a que empecéis a explorar. Y yo soy una persona seria, esto lo digo siempre, yo soy una persona seria, no soy payasa, no hago bromas, en una reunión yo no soy la bromista del grupo pero cuando estoy con los niños si sí soy capaz de activar una parte de mí que como que a lo mejor es esa parte infantil pero sí soy capaz de decidir de comprometerme para activar esa parte infantil y no utilizar el recurso automático que es el del grito, la amenaza elijo no usarlo y elijo activar una parte lúdica y de juego pero esto es un compromiso a mucha gente no le sale solo, a mí no me sale solo, pero cuando te comprometes y te das cuenta de lo bonito que es este camino y lo eficaz, que yo no hablo aquí en plan poesía, qué bonito, qué bonito, claro. no, lo eficaz es que los niños van a estar mejor tú vas a estar mejor todos vamos a estar mejor entonces ya decides que eso es muchísimo más eficaz que pegar gritos
0: ¿cómo la disciplina juguetona maya rompe ese paradigma que me imagino que a lo mejor te pasa con gente que quizás no se atreve a, ir a, tu, a tus talleres o dice pero ¿qué está postulando la maya? se le salió un tornillo <risa> ¿cómo conjugas con esto del juicio social versus los reales efectos que tú ves, que tú me dices es que esto funciona, no, no es que yo lo estoy inventando cuéntanos un poco de tu experiencia como en, en, en los juicios de las personas al entrar en este, en este ámbito
1: Pues la verdad es que como, como hablábamos en este descanso algunas personas me dicen personas que me escuchan, me siguen pero Amaya, si hago eso ¿no perderé la autoridad con mis niños? y, y yo siempre les digo pruébalo, inténtalo no tienes nada que perder pero es verdad que hay que nos, nos retenemos a nosotros mismos. Hay un miedo ahí a empezar a caminar otro camino. Y yo lo que creo que necesitamos es precisamente empezar a ir por otro camino, porque uh -huh. el camino en el que estamos es un camino muchas veces lleno de hostilidad. Y la hostilidad no es que no es buena para los niños, pero es que estoy segura de que muchas de las personas que están escuchando les ocurre es que a muchos adultos no nos gusta tratar así a nuestros hijos. Nos vamos al, al, a, la, a la cama llorando hmm. o nos escondemos en el baño a llorar porque hemos gritado en exceso a nuestros hijos. Me lo cuentan tantas veces y me ha pasado a mí cuando mis hijos eran pequeños antes de que yo empezara a formarme que pienso, ¿qué necesidad tenemos de sufrir los adultos, de sufrir los niños si hay otro camino? Si tú tienes ese miedo a perder tu autoridad Prueba este otro camino. Y si pierdes tu autoridad y tu casa se convierte en un caos, entonces vuelve al anterior, vuelve al grito, vuelve a la amenaza, vuelve al castigo. Pero mi, mi experiencia con mis propios hijos y como mentora de cientos de alumnos, mi experiencia me dice que si tú mantienes el faro, si tú el faro al que quieres ir, si tú sabes lo que, lo que quieres que tus hijos hagan, lo que es importante, lo que no es importante y vas a conseguirlo sin usar la hostilidad, sino a través del juego... Lo más probable es que, en un porcentaje muy alto de las veces, los niños te sigan mm. y que no pierdes tu autoridad porque la autoridad se pierde cuando pierdes el sentido de dirección. Cuando tú no sabes qué está bien y qué está mal y dices, pues ahora te dejo ver la tele, pues ahora no, pues hoy diez minutos, pues mañana tres horas, ahí es donde estás perdiendo la autoridad. Pero si tú decides que tus hijos van a ver la televisión media hora al día, ¿por qué apagarla tiene que ser un drama? Mm. Si a lo mejor consigues que la apaguen mejor si usas el juego... A ti lo que te importa como líder, como líder firme, con una estructura clara, es que vean la televisión media hora, que se laven los dientes, que pongan la mesa antes de comer. No que lo hagan porque tú lo dices. No, no, que lo hagan porque tú lo dices, y lo dices bien, y lo dices cantando. Y lo van a hacer porque tú les cantas la canción de poner la mesa. Pero, pero sí, sí que es verdad que hay gente que se asusta y también se asusta porque la, la, lo, lo que tú decías antes la cultura es muy fuerte mm. somos seres culturales los, los humanos, los sapiens una de las cosas que nos define es que somos culturales somos muy sociales pero en casi todos nosotros hay una y, y, y supongo que a estas alturas de la entrevista, los que seguís es porque os, y, y los que conocéis maternidades imperfectas los que las seguís a ellas es porque os interesa y queréis hacer las cosas de otra manera hay unas neuronas dos o tres, a veces muy pocas que tienen una voz bajita, bajita, bajita que son nuestra intuición mm. y la intuición nos dice yo no quiero seguir gritando a mis hijos yo no quiero hacer lo que hoy me decía una alumna, es que mi madre me dice que le pegue duro al niño y mi marido le pega y yo a veces le pego porque tengo tanta presión en mi entorno y tengo la voz de mi madre, tú pégale duro, pégale duro que, que a veces se me escapa la mano pero su intuición, ¿qué le está diciendo? Que no. Ese no es el camino. Yo no quiero vivir esta vida y no quiero hacerle a mi hijo vivir esta vida. Esa intuición la tenéis que amplificar. Porque eso es lo que sois vosotros. Eso es lo que nosotros somos, es lo que mm. sentimos dentro. Entonces, hay que escucharse a uno mismo. No quiero y si, lo, y si tu voz te dice, no quiero esta vida de hostilidad y de agresividad, entonces tenéis que emprender otro camino. Y buscar ayuda porque sin ayuda yo creo que no se consigue pero con ayuda la mía o la de otro profesional porque hay muchos ahora y estamos ahí es muy fácil con las redes sociales es facilísimo este programa de radio es muy fácil con ayuda mi experiencia me dice que se consigue mejorar uh -huh. muchísimo y reducir el grado de, de agresividad que hay en la familia pero muchísimo, con compromiso y con ayuda, escuchando esa vocecita que la tenemos ahí callada, callada y hay que ponerle un altavoz porque es la voz más importante de todas las que tenemos porque las otras voces no son tuyas son de quienes te han educado son de quienes te rodean son tal vez de tu pareja pero no son la tuya y la voz que más importa es la tuya, escúchala
0: Qué lindo lo que traes Amaya porque yo siento que, que la cultura del grito, que tú también lo hablas, el idioma del grito o, o de cómo voy a ejercer mi autoridad porque, porque soy el papá y la mamá y punto, hoy yo siento que también las generaciones que vienen son distintas. Eh, te confrontan, eh, te cuestionan. Yo no tengo recuerdos de haber tenido la relación que tiene mi hija conmigo con mis papás a los cinco años. Mi hija me pregunta así como, mamá, ¿y por qué hoy día estás así? Eh, ¿Por qué tienes esa cara? Ella me mira y me, y me espejea mucho. Pero yo creo que eso hay que mirarlo como desde lo positivo que te trae. Porque, nuevamente, hay un miedo a perder la autoridad. Y la autoridad eh, malentendida, ¿no? Porque eso que tú hablas es súper cierto. Eh... Bueno, pero ¿cómo voy a hacer que no vea hoy día una hora de tele si no importa? Entonces, cuando tú flexibilizas tanto, como la, siento yo, la, los límites, el niño, más que ordenarse, justamente se desordena. Y como hay esa falta de estructura en él, lo que está pidiéndote a grito es que tú le des límites, <ríe> que tú le des como orden. Entonces, yo sí. siento que, nuevamente, como padres hoy día, lo veo en mi generación. Yo tengo 40 años y miro a mis amigas y hay como, e inclusive a mí también, como un miedo a que, el, a, a que el niño sufra, ¿no? Entonces, pareciera que decirle que no es que sufra. Entonces, no, 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 mejor le digo que sí y que vea dos horas de tele porque como está tan contento, no. Entonces, me, me, yo me, me alejo. ¿Y qué pierdo ahí? Pierdo este, este rol de líder cercano, pero con, con, con coherencia y con firmeza. Y el niño se pierde. Entonces yo creo que desde ahí es muy fácil pasar a la permisividad, o estos dos ámbitos, ¿no? Como la autoridad, como desde el grito, o la permisividad, ¿no?
1: Mira, hay una metáfora que a mí me gusta mucho usar porque para mí es muy clara. Y es que nosotros, eh, los adultos, somos los conductores del autobús. ¿Vosotros usáis la palabra guagua?
0: Eh, no, no, guagua ocupamos autobús. para el bebé, pero el bus.
1: Ah, el bus. <ríe> Pues nosotros, porque en, en las Islas Canarias, en España, se usa guagua. Nos, y como te he oído antes hablar de la guagua, nosotros, los, los adultos, somos los conductores del autobús. Nosotros sabemos, tenemos el carné de conducir. Sabemos qué hay que hacer ante un semáforo, cuál es el límite de velocidad, si hay que ir a la derecha o a la izquierda. Eso lo sé yo, que tengo, yo tengo 47 años, pero mi hijo, de 3 años, de 8, de 15... No lo sabe, el de 15 sabe más que el de 3 ah. y entonces puede participar más pero no tiene el carnet todavía, no puede conducir. Los niños van en el asiento de atrás y van con el cinturón y ellos hay que escucharlos. Tengo que ir al baño, tengo hambre, me mareo, mi hermana me ha pegado, estoy cansado. Eso lo voy a escuchar, pero si me dicen frena, acelera, vete más rápido, vete más despacio, gira a la derecha, gira a la izquierda, eso nos corresponde a nosotros, vale. a los adultos. Y yo, como adulto que manejo el bus, sé que lo que quiero es que mi hijo vea la televisión media hora al día. O solo los domingos. O lo que tú consideres como adulto. Y el niño no tiene por qué estar de acuerdo. Si tú te encuentras con un semáforo en rojo y frenas, y el niño en el asiento de atrás te dice «No frenes, no frenes, continúa, continúa», o «Vete más rápido», o «Adelanta ese coche» tú como adulto vas a tomar tu decisión no, no voy a acelerar no, es que está verde el semáforo, está rojo el semáforo voy a frenar de la misma manera cuando el niño te dice quiero ver más televisión y tú sabes que se va a enfadar cuando la apagues tú sabes cuáles son sus necesidades uh -huh. y sus necesidades son tener una vida equilibrada tener una vida activa no estar todo el rato delante de las pantallas lo que tú consideres lo que a ti te parezca que es saludable y no tienes que esperar que tus hijos estén de acuerdo y tampoco deberías esperar que no se frustren porque es importantísimo que se frustren mm. todos nos frustramos en la vida porque no nos dan el ascenso de, en el trabajo porque la chica que me gusta no me hace caso porque el salario que me pagan no es el que quiero porque mi hermano tiene una casa más grande que yo o porque me tengo que divorciar el mundo está ahí la vida está llena de frustraciones ¿por qué no permitimos que un niño de tres años se frustre? porque tiene que apagar la tele o porque no le compro ese dulce que le apetece es bueno para ellos ellos conocen sus deseos y está muy bien que deseen y que lo expresen y que, exp y que expresen su enfado cuando su deseo no se ve cumplido. Está bien, pero tú conoces sus necesidades. Desea comer dulce todos los días. Que lo desee es una cosa del niño. La necesidad es que coma sano. Mm. Entonces yo no le voy a dar dulce todos los días porque su necesidad es comer sano. Lo que sí puedo hacer para evitar el conflicto es crear una estructura muy clara. Yo siempre os digo que hay que generar estructuras clarísimas. En el caso del dulce, ¿cuál sería una estructura muy clara? Te voy a comprar un dulce todos los viernes a la salida de la escuela. ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo? No. Todos los viernes a la salida de la escuela. El niño ya lo sabe. Lo habéis dibujado y lo habéis puesto en la refrigeradora los viernes a la salida de la escuela. Y pase lo que pase, cuando se porta bien, cuando se porta mal, cuando te obedece, cuando te desobedece, los viernes a la salida de la escuela hay un dulce. Esto es liderazgo, mm. firme. Esto da muchísima seguridad y reduce mm. muchísimo el conflicto. Lo mismo con la televisión, lo mismo con, con casi todo lo que hacéis. Que esté todo muy claro, que el niño lo sepa, que tú lo sepas y que seáis muy coherentes. Y el conflicto va, va bajando. bajando. Porque cuando el martes te pide el dulce, tú le dices, pero si hoy es martes, mm. y ya está, ¿hay más que hacer?
0: Claro, y no hay discusión. Me, me trae mucho, un bueno, la paz con su hijo hizo eso con los helados. Tenía mucha dificultad porque el Anton es fanático de los helados y, y, claro, le pedía todos los días. Entonces llegaron a un día que no recuerdo cuál de la semana y yo estuve en esa, un día en esa rutina. Fuimos a buscarlo al colegio y eh, le pido un, un helado. Sí, hoy día es el día del helado. Entonces le da el helado y ya se acabó. Y, y de verdad, aunque uno pensara, pero cómo el niño va a comprend lo comprende perfecto porque hay un orden. Ya, y yo creo que desde ese lugar... Eh, primero no te desenmarcas como adulto pero sobre todo le das estructura al niño que está recién entendiendo de qué se trata la vida también entonces como, como esta falsa idea nuevamente de huir del sufrimiento, así como a veces huimos de la locura y de la, de la, del entretenimiento porque está mal visto creo que son dos polos que en la crianza y en la vida no, no nos hacen bien, no, no, nos, no nos entregan como, como muchas herramientas entonces eh, a mí me gusta mucho de tu, de tu propuesta, Maya, que, que traes cosas concretas, porque a veces, no sé, por ejemplo, estoy hablando de la crianza respetuosa o los métodos, sí, funcionan, pero a veces a mí me, me suena que están como muy acá. Cuando yo escucho a alguien que me acompaña y me invita, me dice, Cone, es que si tú haces esto, pum, hazlo tres veces a la semana, no sé qué, como más que una solución mágica, como herramientas concretas. Yo creo que hoy día los papás, las mamás, estamos necesitando también de herramientas que puedan ser simples y llevadas a la práctica tal cual tú nos cuentas hoy día del dulce, de la tele, eh, y que nos ayuden a no elevar nuestro nivel de ansiedad e instalarnos en la conexión, uh -huh. ¿sí? Finalmente, yo creo que a todos nos convoca, que es cómo poder conectar de manera más orgánica y de manera más natural con nuestros hijos. Hay algo que tú dices que a mí me encanta, que justamente cuando tenemos algún problema con nuestros hijos, una dificultad, no hace las tareas, no se lava los dientes, eh, no se quiere ir a la cama nos centramos en que nuestro hijo tiene un problema, como que nuestro hijo fuera el problema, ¿sí? Cuando en realidad lo que tendríamos que mirar o como esa invitación que tú haces es que tenemos una dificultad que es subsanable, que puede que siga toda la vida, pero que es una dificultad particular. No es que mi hijo sea un problema. Y desde ahí hace una invitación tan bonita, Maya, que es a cambiar los lentes, las gafas con las cuales miramos a nuestros hijos, como ponernos unas gafas del asombro y mirar que nuestro hijo tiene potencial, que nuestro hijo eh, es maravilloso, tenga los defectos, las virtudes, lo que tenga es un hijo único, es nuestro hijo. Entonces, cuéntanos un poco desde ahí cómo poder como papás acercarnos amorosamente a esas dificultades que obviamente nos cuestan como papás. Quizás, pucha, soñábamos que nuestro hijo fuera bueno para el fútbol y resulta que no, no es bueno para el fútbol. ¿Cómo también? lidiar con nuestras propias expectativas al momento de
1: criar uno de los peores amigos que tenemos los, los adultos con niños a nuestro cargo, los abuelos los maestros, son precisamente las expectativas mm. mis padres se separaron eh, mientras cuando mi madre estaba embarazada y a mí me crió mi madre, yo tengo muy buena relación con mi padre, pero vivían en distintas ciudades y, y yo me pasaba, el día a día era con mi madre que era una mujer sola, en una época en España en la que era difícil estar sola y la verdad es que a mi, madre, a mi hermana y a mí nos ha ido muy bien, y yo le pregunté ya mayor a mi madre ¿pero cómo lo has podido hacer? si es que estamos muy bien las dos, tenemos buenas familias, buenos trabajos, llevamos unas vidas satisfactorias, nos han pasado cosas, pero en general llevamos unas vidas satisfactorias, y mi madre me responde es que cuando yo os di la vida sabía que os la daba para vosotras, no para mí y sabía que vuestra vida era vuestra para que la vivierais como vosotras quisierais vivirla. Y que yo solo estaba ahí para impulsaros y para acompañaros. Mi madre no tenía expectativas. Y si las tenía, se las borró. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nuestros hijos no deberían venir a satisfacer nuestras necesidades. Yo no soy ingeniero, quisiera que mi hijo fuera ingeniero. Yo no fui a la universidad, quisiera que mi hija fuera a la universidad. A mí me, importa, me parece importante que mi hijo se case con alguien de nuestro barrio, porque eso me va a dar seguridad a mí. No, tus hijos están aquí para vivir su vida. Y muchas veces nosotros tenemos expectativas. Es, yo creo que es inevitable. Les ah. voy a contar cuál ha sido mi mayor expectativa y cómo me di cuenta de que no me estaba ayudando. Cuando mis hijos eran pequeños tendrían 1, 3 y 5 años un día me vi en el salón de nuestra casa vivíamos en Estados Unidos, en Washington el salón estaba desordenado los niños estaban llorando se estaban peleando mi marido y yo estábamos en el sofá agotados los dos y yo de pronto me di cuenta de que mi idea de familia era una familia como las fotos de Navidad de las familias reales en un sitio ordenado limpio, <risa> todos súper bien vestidos sonrientes guapísimos y entonces me di cuenta de que el problema no era mi familia sino que mi problema era esa foto mi problema era mi expectativa mm. y que en el momento en el que yo aceptara el desorden, los ratos de lloros las cosas iban a ir mucho mejor para mí, porque no iba a intentar algo imposible, entonces yo os digo pues, si tú quieres que tu hijo juegue al fútbol y lo que le gusta es leer cámbiate de gafas mm. valora su mundo interior su capacidad intelectual valóralo si a ti te gusta la gente muy dicharachera muy sociable y tienes una niña tímida o a la que no le gusta tanto relacionarse o es más introvertida o le gusta ver las cosas desde una esquinita valora, valora lo que esta niña puede aportar al mundo como observadora como alguien que procesa lo que ocurre a su alrededor no todos podemos ser extrovertidos eso sería horrible ah. necesitamos que también haya gente que procese que observe, que contemple que vea las cosas desde, desde fuera desde otro ángulo y para eso nos tenemos que primero mirar dentro para detectar estas expectativas cada vez que aparecen y después, como hablábamos al principio con compromiso, con determinación buscar las cosas positivas ah. yo un ejercicio que hago con mis alumnos es por la noche, valora repasa el día y valora los momentos que ha habido bonitos y las cosas que no te hayan gustado piensa si en lugar de ser yo fuera otra persona, para mí esto sería negativo o también habría sido positivo uh -huh. hombre, si tu hijo está pegando puñetazos a otro eso nunca lo vas a ver como positivo pero hay muchas otras cosas que vemos como negativas, pero otra persona las vería o como neutrales o incluso como positivas intenta mirar a tus hijos desde otra óptica y cada vez que detectes que detectes una expectativa bórrala, imagínate en una pantalla de ordenador y apaga la pantalla, que desaparezca porque tienen que ser ellos tienen que vivir su vida, tienen que cometer sus propias equivocaciones y tienen que inventarse su propio proyecto, no el tuyo ellos no vienen a satisfacer nuestros huecos nuestras carencias, lo que no nos ha dado tiempo a hacer, ellos vienen a vivir su vida, distinta a la nuestra
0: Mm. Me conmueve mucho lo que dices Porque um, eh, A mí las expectativas me han me ha ido pésimo en la vida yo Yo tengo muchas expectativas de las cosas Como esto va a resultar así esto...", y, y recién en este viaje Que hice la semana pasada Estaba en el aeropuerto y me tuve que devolver porque se canceló el vuelo. Y tuve que pasar por policía uh -huh. y hacer todo. Y apareció en mi casa de nuevo. Así como que me dijeron como, ¿y tú no te ibas? Y yo, no, porque se suspendió. Y, y como asumir que no tenemos el control de las cosas me parece un regalo. Eh, y para nuestros hijos también. Como quitarles esa esa como... Eh, expectativa de que tienen que ser eh, si yo, lo que tú decías, si yo fui ingeniero ingeniero, si yo soy bueno para el fútbol eh, así, si yo soy extrovertida, así no son una extensión nuestra <ríe> y como, como mirarlos en su individualidad, creo que nos va a traer mucho más alegrías, aun cuando no sea el camino que nosotros queríamos que, que o, o pensábamos en nuestra mente no como que también eh, esto que decía tu mamá, qué lindo, esto de yo, la vida es de ustedes, yo, yo como que finalmente soy como un canal para que ustedes estén acá, pero no, no es mi vida. No es mi vida vivida a través de, ¿sí? Entonces, eh, creo que eso es también un, un hermoso regalo que nos deja la entrevista contigo el día de hoy. Estamos ya cerrando, eh, me encantaría conversar mucho más porque siento que ha sido muy cálida, muy muy, muy íntima. Y, pero antes de cerrar, siempre hacemos con idea fuerza. Entonces, quiero que Amaya le cuentes a la gente que nos está escuchando con qué te quedas del capítulo, qué es para ti como el corazón de lo que hablamos hoy día en Maternidades Imperfectas.
1: Pues lo yo, que hemos, yo lo que creo que, que a mí también me ha encantado estar aquí, te lo he dicho antes, que me he sentido muy, muy bien acogida, uh -huh. eres una excelente anfitriona, te lo agradezco muchísimo. Yo creo que lo más importante es que decidáis cómo queréis vivir vuestra vida, porque uno lo puede decidir, uno puede decidir el tipo de vida que quiere vivir dentro de nuestras circunstancias, que esas son las que son y a veces son muy limitantes, pero dentro de estas circunstancias yo puedo decidir relacionarme con hostilidad o puedo decidir relacionarme desde la buena onda ah. y desde la conexión pero es una decisión esto no ocurre de manera pasiva A algunas personas sí les ocurre de manera automática pero en general es una decisión y elegir el camino del respeto el camino de la conexión junto con la firmeza la estructura el orden es el mejor camino para los niños para los adultos y para la familia como grupo ah. es que todos ganamos no pierde nadie
0: ah. Yo me quedo con, con el poder del juego, con el poder de la risa, eh, esto como de conectarnos con... conectarnos realmente, o sea, como hay cosas que vamos a tener que decidir porque somos los adultos. Sí, o sea, me parece esto también importante No darle a los niños la, la responsabilidad De que ellos tienen que decidir si lavarse los dientes o no Eso no está en discusión Ellos pueden decidir a lo mejor qué color de ropa se ponen Pero no deciden si se lavan o no los dientes Como Exacto. que me parece que trasladarle a ellos Nuestras propias inseguridades No está bien Porque, porque los les ponemos también un rol Que no tienen por qué cumplir eh, Y desde ese lugar también eh, relacionarnos como con el juego, romper esa barrera de que yo soy el adulto y tengo que ser serio, inclusive con adolescentes, que a veces pareciera que hay un mundo de distancia. Yo creo que cuando tú conectas, eh, había una cosa que hablabas como de la macarena, que en algún momento decías, esto se va a poner a bailar la macarena, y le decías a tu hijo y te miraba con cara de, ya se volvió loca la mamá, pero bajó su defensa. Eso me parece Exacto. que lo trae el juego y la risa. ¿Sí? entonces Exacto. yo me quedo con eso de tu disciplina juguetona y de, y de esta escuela ¿no? de Relájate y Educa ¿cómo te pueden ubicar Amaya? en redes como la gente que hoy día nos estuvo escuchando y si yo quiero aprender me interesó mucho ¿cómo te puede encontrar?
1: pues mirad en mi escuela se llama Relájate y Educa eh, la página web es educa.com y soy bastante activa en Instagram en Facebook y en YouTube mm, sobre todo en, en Instagram y en Facebook y siempre es Relájate y educa todo junto con la arroba Relájate y educa en Youtube también como Relájate y educa es fácil, yo creo eh, que no debéis tener mucha dificultad encontrándome
0: Súper, entonces a buscar a Maya de Miguel en Relájate y Educa, tiene también charlas de la BBVA eh, Gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy en este capítulo, también me sentí muy muy honrada, estamos con la paz muy halagadas de poder haberte tenido con este mensaje que sentimos que también para la comunidad no solo ecuatoriana, latinoamericana este podcast llega a México Argentina, Chile eh, es súper súper importante porque trae, trae un, una vuelta al origen, ¿sí? como a, a, nuestro, a nuestro ser, a esa, a esa vocecita interna esa intuición que hablabas al inicio, ¿sí? Y también agradecer, por supuesto, que este capítulo fue posible gracias a Super Paco. Mamá es la más lista y compró toda la lista de útiles y Super Paco es en este regreso más esperado. Encuentra lo que tus hijos necesitan con la mejor variedad y con el mejor precio. Y también, por supuesto, gracias al hospicio de Cirano, que es un lugar de tradiciones. Cada temporada nos ofrece productos especiales e ideales para pasar un rato en familia y compartir historias y buenos momentos. Como mamás, nos encanta fortalecer esos espacios para crear vínculos con nuestros niños. Recuerden entonces que este capítulo se va a reprisar este domingo 28 de agosto a las 12 del mediodía y en una semana más estará en nuestras plataformas digitales Spotify y iTunes. Y recuerden que todo nuestro material también está en www.maternidadesimperfectas.com. Gracias a Maya por habernos acompañado.